0: Σήμερα το θέμα μας είναι η νάρκηση. Ε, υπάρχουν τόσες πολλές σχετικέ ερωτήσεις που μου κάνουν συχνά, όπως είμαι σε σχέση με έναν άρκησο, τι πρέπει να κάνω, ή είμαι ερωτευμένη με έναν και νιώθω συνεχώς ότι κάτι κάνω λάθος, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, ε, ή μπορεί να με ρωτήσουν αν ένας νάρκησος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει, αν η θεραπεία ζεύους μπορεί να ωφελήσει έναν άρκησο. Είναι τόσε πολλέ ερωτήσεις και πραγματικά ένα τόσο ανεξάντλητο θέμα που ε, σήμερα θα προσπαθήσω να αναφερθώ στι πιο σημαντικές πληροφορίες που θα μπορούσα να δώσω. Ωστόσο, αν μέχρι το τέλος του podcast έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στη σελίδα μου, The Life Coach. Ε, ξεκινώντας το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε κάποια ώρα στο να καταλάβουμε τι ακριβώ είναι ένα Νάρκησο. Ε, αυτό γιατί επιφανειακά μπορεί η συμπεριφορά τους να φαίνεται κάπως εξωφρενική αλλά όταν πραγματικά καταλάβεις τη λογική τους είναι πολύ χαρακτηριστική. Ε, το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχουν δύο είδη νάρκισου που είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Θα μιλήσουμε πρώτα για το πρώτο είδος το οποίο είναι και το πιο κοινό και θα το ονομάσουμε ο πληγωμένος νάρκισος. Ε, Πολλέ φορέ οι άνθρωποι που αισθάνονται πληγωμένοι στι σχέσει του, ιδιαίτερα αυτοί που είναι σε πιο νεαρέ ηλικίε, μπορεί να συμπεριφερθούν ω πληγωμένη άρκη. Ε, Συνήθω είναι άτομα που λόγω των προηγούμενων εμπειριών του έχουν χαμηλή αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ο βαθύτερο φόβος του είναι ότι δεν είναι αρκετοί, ότι γενικά δεν είναι άξιοι να αγαπηθούν. Για τον λόγο αυτό, αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό του, χρειάζονται συχνά εξωτερική επιβεβαίωση. Ε, και θα δείτε πάρα πολύ συχνά ίσως, να αποστάρουν σε κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με κάτι υπέροχο καταπληκτικό που κάνουν από την υπέροχη ζωή τους και αυτό το κάνουν γιατί χρειάζονται τα like, ε, γιατί παίρνουν αυτή την εξωτερική επιβεβαίωση. Ε, προσπαθούν πολύ να φαίνονται έξυπνοι, να φαίνονται ωραίοι, να, φαίνονται, να δείχνουν μια ωραία εικόνα, να φαίνονται cool και όταν αισθανθούν ότι δεν παίρνουν αυτή την επιβεβαίωση από σένα ή ότι... Δεν αντανακλά στη θετική του εικόνα, μπορεί να γίνουν αμυντικοί, μπορεί να θυμώσουν μαζί σου και γενικά δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα την κριτική. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην κριτική ε, γιατί στα μάτια τους επιβεβαιώνει τον χειρότερό τους φόβο, τον εφιάλτη τους ότι δεν είναι αρκετή. Ε, αυτή η μορφή νοαρκισισμού έχει μια θετική όψη ότι μπορεί κανείς να δουλέψει μαζί της, ε, μπορεί κανείς να τη δει ίσως και σαν ένα στάδιο ανάπτυξης για κάποιον ε, και όταν αυτός βρεθεί σε ένα περιβάλλον που τον ενθαρρύνει να εστιάσει στο πώς πραγματικά αισθάνεται για τον εαυτό του, στο ποιοι είναι η πραγματική του φόβη, ε, ποια είναι τα άγχη από τα οποία διακατέχονται μέσα στη σχέση τους να βοηθηθεί. Ε, Ω ένα πρώτο βήμα το να μπορέσουν να εκφράσουν αυτές τις σκέψεις και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και έπειτα να δουν σε τι πράξεις και σε τι επιλογές τους έχουν οδηγήσει στη ζωή τους είναι πολύ βοηθητικό για αυτούς. Ε, μπορεί να τους βοηθήσει η ερώτηση πώς έχουν προσπαθήσει να καθουσυχάσουν αυτούς τους φόβους και αυτές τις, σχέσεις, τις σκέψεις. Και όταν ενώσουν τελικά αυτές τις τελίές, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία που θα χτίσουν την αυτοικόνα τους με έναν πιο υγιή τρόπο, θα χτίσουν την αυτοεκτίμησή τους ε, και έτσι να μειωθεί η ανάγκη αυτής της εξωτερικής επιβεβαίωσης και αυτού του ελέγχου, του στενού ελέγχου των άλλων. Ε, πολλές φορές η, νάρκηση, η πληγωμένη νάρκηση έχουν θέματα εμπιστοσύνη στις σχέσεις τους γιατί προσπαθούν με τον έλεγχο των άλλων να μειώσουν τον πόνο που αισθάνονται και τον φόβο της απόρριψης που έχουν. Αν είσαι λοιπόν σε σχέση με έναν πληγωμένο νάρκισο... είναι πολύ εύκολο να νιώσεις κατανόηση γι' αυτόν... Ε, και χρειάζονται σίγουρα κάποια δουλειά με τον εαυτό τους... έτσι ώστε να βρεθούν σε καλύτερη θέση... να μπορούν να φροντίσουν τις δικές σου συναισθηματικές ανάγκες. Ε, η θεραπεία ζεύγου μπορεί ε, αρκετά συχνά... Ε, στη θεραπεία να εμφανιστεί ένας πληγωμένος νάρκισος... Και η, όλη η διαδικασία μπορεί να τον βοηθήσει γιατί σε ένα επίπεδο υποφέρει, γιατί γνωρίζει ότι αισθάνεται ότι δεν τον αγαπούν, ενώ πραγματικά θέλει να αγαπηθεί από το σύντροφό του. Έτσι, μέσα στη διαδικασία και στο περιβάλλον της θεραπείας, ενδυναμώνοντας τον δεσμό σας και έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσετε με ασφάλεια για το, την εσωτερική σα εμπειρία κριτική, Ο πληγωμένο ναρκιστή μπορεί να βιώσει μια πολύ θεραπευτική, πολύ θετική εμπειρία. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που που χρειάζεται προσοχή. Αν ένα πληγωμένο ναρκιστή μπει ταυτόχρονα και σε ατομική θεραπεία, και ο θεραπευτή τη ατομική θεραπεία δεν έχει συστημικό background ή δεν είναι εκπαιδευμένο σε θεραπεία ζεύγου, υπάρχει ο κίνδυνο η διαδικασία να μεγενθύνει όλα όσα αισθάνεται ο πληγωμένο ναρκιστή ότι είναι δείγματα της κακόβουλής συμπεριφορά του συντρόφου του. Και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του θεραπευτή που κάνει τη θεραπεία ζεύγους και αυτού που κάνει την ατομική θεραπεία. Το δεύτερο είδος νάρκισου είναι αυτό που θα ονομάζαμε κακοήθης νάρκισος. Είναι ένα πάρα πολύ διαφορετικό... Είδο Νάρκη σου και θα τον περιγράφαμε ω πραγματικό Νάρκισσο. Ε, αυτή η περιγραφή θα συνάδει με ένα άτομο που εμφανίζει διαταραχή προσωπικότητα, ακριβώ σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5. Ε, αντίθετα με τον πληγωμένο Νάρκισσο, ο κακοήθη πιστεύει ότι πραγματικά είναι πολύ καλύτερο από σένα, από όλου του άλλου, ότι αξίζει πολύ περισσότερο από όλου, ότι οι κανόνε δεν ισχύουν για τον ίδιο, αλλά ισχύουν μόνο για του άλλου. Και πολύ συχνά θα παρατηρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι στην παιδική του ηλικία είχαν γονεί ή φροντιστέ που δεν κάλυπταν τι ανάγκε του. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό του ω κάποιον που έχει πρόβλημα ή οποιαδήποτε διαταραχή προσωπικότητα. Είναι επίση η έλλειψη γνήσια ενσυναίσθηση για του άλλου, γιατί για αυτού δεν έχει σημασία ότι μπορεί να αισθάνονται οι άλλοι ή να χρειάζονται οι άλλοι. Γιατί οι ίδιοι είναι πολύ πιο σημαντικοί. Ε, ακόμα μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερα παραφουσκωμένη αυτοεικόνα που όταν την εξετάσεις δεν συνάδει με τα πραγματικά τους επιτεύγματα ή τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Θέλουν και διεκδικούν πάντα την προσοχή, τον θαυμασμό και να κάνουν οι άλλοι πράγματα για αυτούς. Απλά και μόνο γιατί είναι τόσο καταπληκτικοί. Ε, δεν δέχονται την κριτική. Και αντίθετα, πάρα πάρα πολύ εύκολα επιρρύπτουν ευθύνε για ό,τι συμβαίνει στους γύρω τους. Ένα χαρακτηριστικό τους είναι επίση ότι ζηλεύουν την επιτυχία ή τα υπάρχοντα των άλλων... ...και αδυνατούν να νιώσουν ε, μία αγνήσια χαρά ή να εκφράσουν στους άλλους θαυμασμό για κάτι που έχουν καταφέρει. Βέβαια, σύμφωνα με έρευνες, οι κακοήθεις αποτελούν το 0,5% του πληθυσμού. Και σίγουρα είναι άνθρωποι που δεν θα εμφανιστούν ποτέ μα ποτέ για θεραπεία, γιατί πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν πρόβλημα. Είναι ιδιαίτερα εκμεταλλευτικοί και δεν θα διστάσουν να πάρουν από τους άλλους χωρίς να υπολογίσουν τα συναισθήματά τους. Ε, αισθάνονται θυμό, έντονο θυμό, όταν οι άλλοι δεν τους συμπεριφέρονται με τον ιδιαίτερο τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν ότι αξίζουν ε, και επίσης, αισθάνονται κατάθλιψη, όταν ο κόσμος στον οποίο ζουν δεν ευθυγραμμίζεται με όσα οι ίδιοι πιστεύουν για τον εαυτό τους, για τις ικανότητές τους και την επιτυχία τους. Πότε θα πρέπει κανείς να αρχίσει να αναρωτιέται αν σχετίζεται με έναν άρκισο, ελπίζω αυτό να είναι πριν τον γάμο, ε, αν έχεις προϊστορία που δείχνει ότι τίνει να ελκύσεις από ανθρώπους με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ε, ή να κάνει σχέσεις με ναρκισους Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία που θα πρέπει πάντα να την έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ε, Θα πρέπει επίσης να καταλάβεις ότι είναι σχετικά εύκολο να σε προσελκύσει ένας εναρκισσός. Φαίνονται επιτυχημένοι, έξυπνοι, πνευματώδεις, έχουν ωραία εικόνα, έχουν χιούμορ ε, πολύ συχνά είναι σαν να δίνουν μία παράσταση για να εισπράξουν θαυμασμό και να εισπράξουν το feedback ότι είναι υπέροχοι. Ε, μπορεί να κολλακευθείς και να νομίζεις ότι ο σκοπός όλους αυτής της παράστασης είσαι εσύ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είσαι εσύ. Ο σκοπός του είναι να επιβεβαιώσει πόσο καταπληκτικός είναι. Και αυτός είναι ο λόγος που το αίσθημα της τυγμιαίας και δυνατής χημίας που μπορεί να νιώσεις δεν είναι ένας αξιόπιστος δείχτης για το αν το άτομο απέναντί σου είναι όντω κατάλληλο για εσένα. Γιατί μπορεί αυτά τα αισθήματα να τα έχεις αρχικά με έναν άρκισο, είναι πολύ πιθανό. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό να θυμάσαι για τον κακοήθη νάρκησο, είναι ότι μπορεί να λέει όλα τα σωστά λόγια αλλά κάτι μέσα σου θα σου λέει ότι υπάρχει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Και αυτό γιατί τα λόγια της ενσυναίσθησης δεν συνοδεύονται από κανένα συνέστημα εκ μέρου του. Επίσης, πολλές φορές όταν είσαι σε μία σχέση με έναν κακοήθην άρκισο, αισθάνεσαι άσχημα για τον εαυτό σου. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι φρικτό όταν δεν εκφράζεις το θαυμασμό σου για την έξυπνη ιδέα του, όταν δεν έχει με τα αστεία του... Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να κάνεις αν είσαι ήδη παντρεμένος με έναν άρκισο. Καταρχήν θα πρέπει να δεις αν πρόκειται για πληγωμένο νάρκισο ή για κακοήθη νάρκισο. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, ο πληγωμένος νάρκισος και η σχέση θα ωφεληθεί από σωστή θεραπεία ζεύγους. Από την άλλη, αν είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη με ένα κακοήθι νάρκισο, τότε θα πρέπει να πάρεις ορισμένες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και καθώς θα προσπαθείς να δεις τις επιλογές σου και να πάρεις τις αποφάσεις σου, θα πρότεινα να μην σχεδιάζεις γύρω από την ιδέα ότι ο κακοήθης νάρκισος θα κάνει κάποια σημαντική αλλαγή συμπεριφορά, γιατί αυτό θα προϋποέθετε πολλά χρόνια προσωπικής θεραπείας που συνήθως δεν δεσμεύεται σε τέτοια διαδικασία γιατί δεν βλέπει την ανάγκη. Αυτό λοιπόν που θα σου πρότεινα θα ήταν να αναζητήσεις τη βοήθεια ενός ειδικού, ώστε να μιλήσεις για το τι συμβαίνει στη ζωή σου, γιατί σε κάθε περίπτωση η κάθε σχέση και το κάθε ζευγάρι είναι μοναδικό. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν παιδιά θα πρέπει να αναζητήσεις τη βοήθεια ειδικού. Ε, σε περίπτωση λοιπόν που βρίσκεσαι σε σχέση ή σε γάμο με κακοήθη άρκισο βοήθεια θα πρέπει να ζητήσεις εσύ και να δουλέψεις εσύ με τον εαυτό σου και για τον εαυτό σου. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μπορεί να είσαι σε σχέση με έναν άρκισο. αν με κάποιο τρόπο δεν συμμετέχεις και εσύ στον αρκισιστικο κύκλο και φυσικά σε αυτή την πορεία ε, τραυματίζεσαι και εσύ ψυχικά. Αν κάποιο. Επίσης, αν κάποιος από τους γονείς σου ήταν άρκησος, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχεις μάθει να σχετίζεσαι με τρόπο που υποστηρίζει τη δυναμική μιας τέτοιας σχέσης. Ε, το να παραμερίζεις τις ανάγκες σου και να θεωρείς ότι πάντα το επίκεντρο είναι οι ανάγκες και επιθυμίες του άλλου και όσα θα κάνουν τον άλλον ευτυχισμένο, είναι μια νοτροπία που φυσικά σε κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό σύντροφο για έναν Επίσης η προσπάθεια να κερδίσει την αγάπη του με το να γίνεις τέλεια, ε, αυτή η επιθυμία ή αυτή η σκέψη είναι κάτι που σε κάνει ελκυστική σύντροφο ή ελκυστικό σύντροφο σε έναν άρκισο, αλλά απλά δεν θα συμβεί, ε, γιατί αν είσαι σε σχέση με κακοήθη νάρκισο δεν έχει σημασία τι κάνεις ή τι είσαι. Απλά θα πρέπει να δεχτείς ότι δεν μπορεί να σε αγαπήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική αν γνωρίζεις ότι συχνά έχεις την τάση να μπαίνεις στον ρόλο της αυτοθυσίας ή να επιλέγεις αυτόν τον ρόλο για τον εαυτό σου. Γιατί μπορεί να το κάνεις γενικώ στη σχέση σου, όχι μόνο ε, με κάποιον άρκισο, αλλά να είναι μια γενική τάση. Επειδή ίσω σε κάποια νερή ηλικία είχες μάθει να σχετίζεσαι με κάποιον ε, νάρκισο φροντιστή. Κλείνοντας θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εύκολες στρατηγικές ή κάποιο μαγικό πρόγραμμα ή κουμπί που θα σε βοηθήσει και θα σε οδηγήσει όταν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση με έναν άρχισο. Είναι μια μακριά διαδικασία και χρειάζεται πολύ και βαθιά δουλειά.